0: Gerufen zur Ehe, das ist unser Thema heute in unserer Credo-Reihe mit dem Philosophen Jörg Splett, Vor Gottes Angesicht geistliche Impulse. Durch die Sendung begleitet Sie Gabi Fröhlich. Ein herzliches Willkommen Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn in der kirchlichen Debatte derzeit von Ehe die Rede ist, dann meistens als Problemfeld. Im kommenden Monat versammeln sich in Rom Bischöfe aus aller Welt zur außerordentlichen Synode über die Familie. Gerade im deutschsprachigen Raum hat sich die Diskussion im Vorfeld der Synode weitgehend konzentriert auf das Thema Scheidung, Wiederheirat und Zulassung zu den Sakramenten. Dabei geht es fast ausschließlich um die pastoralen Aspekte des Themas Ehe und ihr mögliches Scheitern. Selten hört man, dass sich jemand öffentlich Gedanken macht über die Grundlagen und Fundamente der Ehe, über ihren Sinn und ihr Ziel, über das, was eine christliche Ehe überhaupt ausmacht. Es fehlt in der Debatte also eigentlich das, was ja eigentlich die Basis sein sollte, wenn man gemeinsam über die Ehe spricht und dann auch über mögliche Probleme, die sich auftun können und die gelöst werden sollen. Als Beobachter hat man daher das Gefühl, dass der ganze Diskurs sich auf einer Ebene bewegt, die keine Wurzeln mehr in den Fundamenten des Glaubens hat. In der kommenden Stunde wenden wir uns genau diesen Fundamenten zu, der Frage nach dem Sinn und Ziel der Ehe. Und wir tun das diesmal nicht von einem theologischen Standpunkt aus, sondern von der Philosophie her. Und so begrüße ich ganz herzlich Professor Dr. Jörg Splett aus Offenbach bei Frankfurt. Herzlich willkommen, Professor Splett. Grüß Sie. Guten Abend. Guten Abend. Professor Splett ist emeritierter Professor für Philosophie an der Hochschule St. Georgen in Frankfurt und noch heute mit Vorlesungen und Vorträgen viel unterwegs. Schön, dass Sie heute wieder mit uns zusammen sind, Professor Splett. Es geht jetzt also um die Grundlagen der Ehe, gerufen zur Ehe, haben Sie den Titel genannt dieser Sendung. Es geht um das, was die christliche Ehe eigentlich ist. Und man kann bei der Gelegenheit vielleicht auch erwähnen, dass Sie selbst verheiratet sind. Da stellt man sich die Frage, ob Sie philosophische Erkenntnisse über die Ehe selbst als alltagstauglich empfinden. Also sprich, lebt man Ehe anders, wenn man sich der Grundlagen bewusst ist?
1: Ich, ich weiß nicht, wie ich also leben würde, ohne Philosophie Philosoph zu sein. Tatsächlich muss ich mir Dinge klar machen und das macht manches etwas schwieriger zusammen, aber ich finde es macht zugleich auch noch mal tiefer und froher. Jedenfalls hat meine Frau mal auf so eine Frage, wie denn das sei, mit einem Philosophen verheiratet zu sein, nach dem äh, nach einer Pause, wo sie erstmal Luft geholt hat, gesagt, erstmal ist er ein Mensch und ein Mann. Das hat mich sehr gefreut.
0: <lacht> 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 ähm, ja, wir stellen uns ja, Sie haben es, ähm, wir haben eher als Bild vor Augen, wenn wir es hören, jetzt auch. Ähm wir stellen es uns instinktiv vor als eine feste Verbindung zwischen Mann und Frau. Das ist eigentlich das, was uns als erstes in den Sinn kommt, wenn wir über Ehe nachdenken. Selbst heute noch ist das wohl das Erste, was wir darüber denken. Hat diese Vorstellung von Ehe, wie wir sie im Abendland haben, eigentlich schon etwas mit dem Christentum zu tun? Mann und Frau und relativ
1: fest? Ja, es kommt tatsächlich sehr rasch darauf hin. Erstmal, ganz wie Sie sagen, geht es erstmal so los, dass man sagen kann, zum Beispiel aus dem alten Lexikon, dass in der Völkerkunde die Ehe als durch Sitte und Recht sanktionierte Lebens- und Sexualgemeinschaft von Mann und Frau ist, die durch öffentlich billigten Heiratsvollzug geschlossen wird. Am weitesten verbreitet sei die einehe, hat es da geheißen. Nun ist das ja nicht ganz so, Tatsächlich ist aber auch in den Kulturen, wo es Polygamie äh, gibt, in welcher Form auch immer, ob es jetzt mehrere Frauen oder mehrere, seltener mehrere Männer sind, der volle Hochzeitsritus wird eigentlich. Äh immer nur einmal vollzogen in dieser Form, so dass auch man da wieder sagen kann, dass diese Idee von Monogamie in vielen Kulturen und Religionen fremd ist, aber es bleibt dabei der volle Hochzeitsritus wird nur einmal äh, vollzogen. Vielleicht sollte man vorweg noch mal kurz was sagen zu, der, zu unserem Titel mit dem Beruf. Klassischerweise denkt man ja bei Berufung immer an, die, äh, an den Ruf Gottes ins Kloster oder zum Priestertum oder so etwas. Und wir verdanken das in Deutschland vor allen Dingen Luther, der diesen religiösen Begriff Berufung dann auch eingeführt hat für den normalen Beruf und die Lebensform. Sagt. Und eigentlich ist man dort überall von Gott äh, gerufen zu seiner Form. Und was nun die Ehe angeht, muss man ja schon sagen, dass es da zwischendurch unter den Christen so diese merkwürdige Vorstellung gab, dass das eigentlich nur etwas fast zu so halb erlaubte Sünde ist. Und eigentlich nur äh, gar keinen Beruf gebraucht, sondern der Ruf kommt erst, wenn man in eine andere, in Verzicht darauf, in eine andere Lebensform geht. Und das wollen wir heute Abend miteinander doch ein bisschen bedenken, dass das es wohl nicht trifft. Hm. Sondern, meine, das
0: ist ja bis heute eigentlich so ein bisschen vielleicht immer noch latent da, dass man das Gefühl hat, als normaler Christ heiratet man eben. Und es sei denn, man wird herausgerufen aus dieser normalen Lebensform. Ich
1: glaube auch, dass das immer noch so da ist und da legt mir dran, das zu ändern und tatsächlich aufmerksam zu machen, dass jeder in eine bestimmte Lebensform oder auch in der Sorge für andere Menschen und dergleichen berufen ist und dass er deswegen hier auch verantwortlich ist.
0: Es macht sicher auch einen Unterschied aus, ob man ähm, heiratet deshalb, weil man ähm, ja einfach das Gefühl hat, das, das tut man, das ist jetzt der Richtige, mit dem verstehe ich mich. Oder ob man das Gefühl hat, Gott ruft mich in diese Verbindung hinein. Aber kommen wir jetzt erstmal zu den ähm, Grundlagen, den biblischen Grundlagen auch. Was sagt uns denn die Bibel dazu, dem Ganzen?
1: Ich meine, Jesus zitiert ja dann ganz von Anfang an, geht er wieder zurück nochmal auf die, auf die Genesis, wo ihm gesagt wird, dass hier Gott dieses Miteinander stiftet und dass deswegen auch das gebunden bleiben soll und nicht aufgelöst werden soll. Also die Bibel kommt auch dort hinein. Aber fangen wir ruhig erstmal philosophisch an, dann, vielleicht erstmal das noch in Gedächtnis zu rufen, dass wir heute schon in einer neuen, ja, jetzt heute noch mal neu, aber schon neuzeitlich in einer merkwürdigen Situation leben, in dem nämlich jahrhundertelang die Ehe nicht primär eine sexuelle Institution war, was wir in unserer so oversext äh, gewordenen Gesellschaft eigentlich so meinen, sondern dass äh, uns die Fachleute, auch die Soziologen, sagen, dass das ein naives Missverständnis der spätbürgerlichen europäischen Gesellschaft sei. Früher hat man, äh, war der Primat, lag bei der äh, Familie und deswegen wurden ja auch die Ehen von den Familien geschlossen. Also das, wo wir uns heute so ereifern äh, über die sogenannten Zwangsehen bei den äh, it's it bei den Muslimen überhaupt, auch bei uns dann. Das war früher üblich, dass nicht bloß bei Leuten, bei den Fürsten oder bei den Königen, sondern auch bei den Bauern oder so ähnlich, dass der Primat war dabei eigentlich die Familie, die hier bestimmt, wie etwas funktioniert und von dort her auch deren Probleme mit drin hat. Und das Paar war eingebettet in diese Großfamilie. Hier zunächst einmal. Und von dort her erklärt sich dann auch so diese traditionelle Vormundschaft der Familie über die Ehe und damit auch nochmal, weil die Familie dann diese patriarchale Struktur hatte mit dem Eheherren, hat sich dann das auch nochmal übertragen auf die Zweierbeziehung der Geschichte. Das mhm. hat sich aber erst wirklich ganz allmählich äh, entwickelt dorthin. Zunächst mal war das also so ein Geschehen, die F Familien gehen zusammen und auch das Paar ist dort eingebettet in diese Gesamtfamilie die da ist. Und dann äh, kommt so im 17. Und 18. Jahrhundert dieses Naturrechtsdenken, wo die Menschen nicht mehr nach dem Familienstand, sondern als Individuen betrachtet werden. Und dann versteht man die Ehe als Vertrag zweier freier Personen. Mhm. Das ist tatsächlich das, was ja auch heute noch so im Bewusstsein da ist und was auch in der Kirche, auch im, im, im Kirchenrecht äh, bis zum Zweiten Vatikanum eigentlich bestimmend war, zu sagen, das ist ein Vertrag. Da gibt es diese berühmte, berüchtigte Definition von Kant, der sagt, Ehe ist die Verbindung, ich lese es mal einfach vor, ich habe den Text hier vor mhm. mir, äh, die Verbindung zweier Personen verschiedenen Geschlechts zum lebenswierigen wechselseitigen Besitz ihrer Geschlechtseigenschaften.
0: Da fragt man sich, was Sie sagten, davor war es in die Familie stark eingebettet, also ich höre daraus, das was wir heute unter Ehe verstehen, hat eine, eine lange Entwicklung genommen, überhaupt erst zu dem hin, was wir heute unter Ehe verstehen, das ist gar nicht so wahnsinnig alt, seit wann gilt denn Ehe überhaupt als Sakrament in der katholischen Kirche, also als, als seit wann wird das so gelehrt?
1: Das ist auch eben, das ist auch erst später also gekommen. Wir haben ja diese sieben Sakramente, die entwickeln sich so allmählich heraus, und das wird auch erst später festgelegt und ist dann im Bewusstsein da, weil eben tatsächlich die Familie im Vordergrund steht. Biblisch auch. Nicht? Man kann ja zum Beispiel an diese Sache denken mit dieser Leviratsforderung. Wenn ein Mann stirbt, dann ist der jüngere Bruder verpflichtet, mit der Witwe nochmal ein Kind zu zeugen, wenn der bis dorthin kein Kind hatte, damit für den das Fortleben gesichert ist. So ging das dort schon los. Und das bleibt zunächst mal auch noch so. Natürlich gibt es zugleich auch dieses Bild der Zweierheit, das sollte man auch nicht unterschlagen. Von Anfang an wird gesagt, Gott ist der Bräutigam des Volkes Israel. Und da hinein gehört ja auch das hohe Lied. Man fängt jetzt wieder an, es auch ein bisschen in dieser Weise zu lesen. Wir haben uns an sich angewöhnt, von Herder daher zu sagen, das sind einfach profane Hochzeitsgesänge und auf irgendwelchen komischen Umwegen und Diskussionen ist das dann in die Bibel hineingekommen dass man stärker sieht, dass das wirklich fundamental ist und dass das Paulus ja dann auch übernimmt und sagt, auch die Ehe ist eben ein Geheimnis, weil sie äh, hinweist auf das Verhältnis von Christus und seiner Kirche, die eben se seine Frau ist, seine Braut ist. Und dass man von dort her sich ja grundsätzlich fragen könnte, was ist überhaupt mit der Sexualität? Warum haben wir das überhaupt so entworfen, wenn man... Wenn heute Biologen fragt, werden die meisten sagen, das ist halt zur Mischung der Gene gegen, den Fress, gegen die Fressfeinde. Wenn sie etwas reflektiertere Biologen finden, dann geben die zu, wir wissen es eigentlich nicht, warum das verteilt sein muss auf zwei Personen. Im Pflanzenreich gibt es zweihäusige und einhäusige Pflanzen, also es funktioniert auch so, dass das gemischt werden kann, ohne dass sich zwei Personen damit beschäftigen, so dass ich persönlich, ich sage es auch ungeniert, also der Meinung bin, dass das letztlich tatsächlich nur von dort her verständlich wird, was hier zwischen Gott und seiner äh, mit der Schöpfung passiert.
0: Also dass dieses Gegenüber von Mann und Frau, männlich im Prinzip, weiblich im Prinzip, Zeugendem, Empfangenden und so weiter, dass das irgendwie in der Urordnung angelegt ist. Das
1: meine ich. Und deswegen, äh, ein Blick darauf fällt ja schon, wenn man sieht, äh, wie eben in den Religionen die Hochzeit so ein großes Fest ist. In, in vielen Kulturen wird es sieben Tage gefeiert die Juden sagen, weil das eben einfach die sieben Tage der Schöpfung sind, sind im Ganzen, aber dass das auch sonst verbreitet ist von dort her und dass eigentlich da immer der Gedanke drin steckt, die Hochzeit ist eine Hochzeit von Himmel und Erde.
0: Hm. Kommen wir vielleicht nochmal zu diesem Unterschied, wie er dann später sich entwickelte, als, so als der, wo der Vertragsgedanke durchkam. Vielleicht können Sie es an einem Beispiel konkret machen. Was macht das denn für einen Unterschied für ein Paar aus, ob es eher in diesem... Familienkontext eingebettete ähm, Verständnis von Ehe hat oder ob da dieses Zweier Vertragsverhältnis dahinter steht. Was macht das für einen Unterschied?
1: Eben, was macht den Unterschied, dass im ersten Fall die, die, es nicht so an dem Gefühl und am Glück, der hängt. Natürlich haben die Leute immer geträumt, dass äh, der Partner oder die Partnerin, jetzt je nachdem von welcher Seite man ausgeht, die jetzt die, auf die Familien sich einigen, äh, dass das zugleich jemand ist, den man selber mag und liebt wo man das weiß dann und mitbekommt. Das war immer der, der Wunsch der Menschen. Man will eben irgendwo bei jemandem aufgehoben sein. Das sollte man gar nicht unterschlagen. Aber zugleich war das zurückgefahren. Die, es war nicht so stark, das hat die Romantik dann gebracht, so stark besetzt mit dem Gefühl, wie das heute bei uns ist, sondern zuerst erstmal war es also diese ökonomischen und politischen und sonstigen Überlegungen, die zwischen den Familien spielen. Und von dort her wurden nicht bloß bei den Dynastien die Familien geschlossen, die Ehen geschlossen. Dann kommt eben mit dem 17., 18. Jahrhundert dieses Naturrecht. Der Einzelne hat hier selber zu bestimmen und muss das selber machen. Und dann kriegt es diese Gestalt des Vertrags, von dem wir gesprochen haben. Wobei dann natürlich auch die Möglichkeit auftaucht, den aufzulösen. Also die Entwicklung ist genau die, dass früher die Ehe von der Großfamilie getragen wurde, so dass auch wenn zwischen denen Spannungen waren, die sagten: Jetzt reißt euch zusammen und habt euch nicht so. Man lebt hier nicht, um glücklich zu sein, sondern das Leben ist halt wie es ist. Dass jetzt das in den Vordergrund rückt. Und dann nicht mehr die Familie die, die Ehe trägt und damit auch dann die Neigung der Partner, wenn man sich dann eben da trifft und findet, dann wird es eben hingenommen und so stark war das auch nicht mit der emotionalen Bindung nicht immer, wenn man das so verfolgt, dass jetzt eben durch diese Vertragsidee die Sache, die Stabilität gefährdet wird. Hm. weil sie jetzt so stark auf der persönlichen Neigung abhängt und die Frage ist, wie die durchhält. Und dann kommt noch dazu, wenn wir jetzt diese Fortentwicklung haben, weg von der Großfamilie zu dem, was die Soziologie dann die äh, Familie Conjugal nennt, die Gattenfamilie hat das Dürrkheim genannt, äh, dann wird es noch mal schwieriger, äh, jetzt sich zu behaupten, wenn die ganzen Glücks- und Sinnerwartungen sich jetzt auf den einen Partner konzentrieren, der ja nicht der liebe Gott ist. Und deswegen eigentlich der Sache kaum gewachsen ist. Wobei ja das Problem ist, dass hier jeder den anderen übersteigt. Man könnte sagen, wenn A dem B nicht genügt, dann wird also doch B dem A genügen. Nein, jeder erwartet vom anderen mehr, als der geben kann. Und jeder kann weniger geben, als vom anderen erwartet wird. Das ist die merkwürdige Situation. Weil man hier so diese Ganzerwartung hineinsteckt und die eben in dieser Form äh, schwer zu erfüllen ist.
0: Wie lösen wir es denn vom philosophischen her auf?
1: Der erste Schritt der wäre, was immer man also zu diesen merkwürdigen kantischen Definitionen da sagen soll, äh, dass erstmal es darum geht, äh, dieser. Um nochmal auf Kant zu kommen, diesen Grundgedanken, dass ein Mensch niemals bloß zum Mittel gemacht werden darf, sondern dass er in gewisser Weise erstmal wirklich ein Würdewesen ist, der zu respektieren gehört. Aber vielleicht sollte man nicht gleich so hart so anfangen, sondern gehen wir doch noch mal einen Schritt zurück und nehmen wir wirklich auf und sagen, heute heiratet man aus, aus Liebe, aus Faszination vom anderen her, dass man damit beginnt und dann wäre das Bibel. Ist tatsächlich erstmal dieser Gedanke auch des hohen Liedes zu sagen hier treffe ich auf einen Menschen äh, von wo ich einfach äh, hingerissen bin und mich wundere, dass es sowas überhaupt gibt und ganz erstaunt bin, dass der auch von mir also angetan ist und dass sich da vielleicht was ergeben würde. Das heißt an sich ist man in der Begegnung mit einem Menschen, der einen jetzt so fasziniert, so hingerissen dass man erst mal äh, sich gar nicht traut, was zu sagen und zu wollen und dass einem hier aufgeht, nicht bloß das Was, sondern das Das, der Zauber des Anderen so, dass man eigentlich äh, sich bei dem bedanken will. Wie oft habe ich das erlebt bei Studenten? wenn es so zwischen ein Pärchen geklippt hat, dass dann erst mal er oder sie also zu mir kamen sagten, ja, ja, also es ist ja unglaublich, ähm, wer bin ich denn und dass jetzt dieses tolle Gegenüber mich da also irgendwie mag oder hat, das habe ich immer wieder erlebt. Allerdings gleich verbunden mit einem zweiten Gedanken, andererseits, wenn der auf mich oder wenn die auf mich reinfällt, dann ist ja vielleicht die doch nicht so ganz in Ordnung, wie oder er. Also, dieser Gedanke, der dort auftaucht, wer auf mich reinfällt, kann das eigentlich richtig sein? So wie das der einer von den Marx Brothers gesagt hat, der Club, der mich aufnimmt, den gehe ich nicht. Also, das ist mir immer wieder begegnet, dass Leute, also da, denn wer von uns ist schon wirklich ganz so mit sich zufrieden. Man sieht die eigenen Grenzen und die eigenen Schränk Einschränkungen. Man muss den Leuten was vorspielen, man muss sich inszenieren. Und jetzt kommt einer oder eine und ist von einem fasziniert. Und dann sagt man sich, na, ob das wohl stimmt oder ob das richtig läuft. Und wo es mir erstmal mal darauf ankam, den Leuten zu sagen, bitte trauen Sie sich, sich dem anderen zu glauben. So haben sie nämlich überhaupt angefangen, ich den Leuten dann gesagt, als Baby, wurde man von, wenn man Glück hatte, also von den, von den Eltern, von der, von der Mutter, vom Vater, von, von den Verwandten, was so war, begrüßt als eben als was Tolles. Man erfuhr dort, es ist gut, dass du da bist. Wie schön, dass du da bist. Und das haben wir damals erstmal einfach so hingenommen und haben das so geglaubt. Und dann beginnt so zu wirken allmählich das Realitätsprinzip und fragt man sich, trägt sich das eigentlich durch? Und jetzt ist die Frage, ob man äh, sich traut, sich wieder jemandem zu glauben. Das, meine ich, ist ein wichtiger Punkt.
0: Wobei es ja tatsächlich so ist, dass wohl sowohl Mütter als auch Verliebte oft ähm, zunächst mal ein wenig eine rosarote Brille aufhaben und <lacht> tatsächlich an dem anderen wirklich nur die Eigenschaften sehen, die man gerne schön findet
1: kommt nochmal dazu nicht und das hat man ja auch dann selber schon mitgekriegt bei anderen, wenn man da größer geworden ist, das gehört hinein ich fand das überhaupt als ein ziemliches Problem also für die Kindererziehung. Wie bringe ich also dem kleinen Kind bei, dass es diese vertrauensseligkeit, mit der es beginnt, nicht aufrechterhalten kann? Äh, ohne jetzt auf der anderen Seite äh, dahin zu geraten, entweder jetzt im Blick zu den Eltern, bloß nochmal so in der vorpubertären oder pubertären äh, trotzhaltung oder Anti-Haltung zu bleiben oder im Blick auf andere Leute bloß voller Misstrauen zu sein, dass man jeden netten Menschen gleich für einen äh, potenziellen Kinderschänder hält. Das darf ja auch nicht rauskommen in der Erziehung. Also wie vermittle ich den Leuten diese Urerfahrung erstmal der Geborgenheit, des Aufgenommenseins und der Selbstverständlichkeit, das eben zu öffnen auf eine realistischere Position, aber doch auch wieder nicht so weit, dass man jetzt bloß sagt, nein, da ist nichts dran.
0: Hm. Also das heißt, diese eine Erfahrung, die machen Menschen, wenn sie jemanden begegnen, der ihre Zuneigung erwidert ist, zunächst einmal dieses Gefühl, ich bin gut, so wie ich bin. So ist es. Ich bin
1: gut und, und ich, das heißt, das bleibt ja schon immer deswegen ein bisschen stecken, meine ich, und ist deswegen gar nicht so schlimm, dass er so alleine bleibt, weil ich zunächst mal doch, denke ich, mehr fasziniert bin von, von dem anderen Menschen und eher so das Gefühl habe, dass ich dem nicht genüge. Und nicht reiche, dass ich das eigentlich gar nicht so richtig verdiene. Also, wenn man guckt, wenn man das hohe Lied eben zum Beispiel nimmt, wo dann davon die Rede ist, der andere ist ein Prinz oder der, äh, der Mann sagt das anders, also die Rose unter den Dornen oder so. Man ist einfach schlechterdings hingerissen. Denken Sie an so, wenn Sie nehmen diese Sache, ja, das Westside Story, wenn der, das, wenn der der Junge die Maria kennenlernt und um, die, um diese lange Arie Maria Maria und der Name oder so, nicht? Also man ist einfach weg, wie das die Sprache auch sagt und denkt sich ja, kann ich das überhaupt, kann das gehen? dass das alles heute wiederum noch auch wieder etwas äh abgebrüder erscheint. Das räume ich jetzt frank und frei ein. Und dann sage ich ganz äh, ungeniert auch, dass mir da die jungen Leute heute eher auch ein bisschen leid tun. Hm. Da, da, weil die durch diese frühe Sexualisierung und diese ganzen Geschichten schon alle möglichen Enttäuschungen und Probierungen hinter sich haben um von dort her oft so einen merkwürdig abgebrühten und distanzierten Eindruck machen. Ich habe neulich noch mal war ich mit einer Gruppe von von Schülern da zu einer philosophischen Woche und habe die einfach erinnert an die Antike noch. Ich, meine die attischen Nächte. Das ist eine heidnische Sammlung von Erzählungen aus dem zweiten oder dritten Jahrhundert. Also sind keine Christen, aber es ist eben schon in unserer äh, Zeitzählung, wo dann geschildert wird, dass jemand für eine Nacht mit der Kleopatra gern bereit ist, am nächsten Tag also zu sterben. Vielleicht würde das heute noch jemand tun. Also da, das ist hier jetzt gar nicht groß äh, aufgeladen mit irgendwas. Oder wenn man guckt in den in den Märchen, also erstmal wenn man schon ins Alte, man kann ja ins Alte Testament gucken, das ist gar kein Märchen. Also dass da der Jakob da für seine Reihe nach sieben Jahren noch mal sieben Jahre dient hm. um sie zu bekommen. Das muss man sich überlegen, was das heißt. Hm. Also diese Schritte, die einfach dort da waren, und so ist das in den Märchen noch, was tun, also da die Prinzen, die müssen irgendwelche Drachen ers erschlagen oder sonst wieder her und hinterher die Drachenzungen aus dem Taschentuch äh, wickeln, um da würdig zu sein, also wo man das Gefühl hat, eigentlich äh, muss man zeigen, dass man äh, dieser Berufung wert ist. Das darf
0: nicht so billig sein. Hm.
1: Nicht? Und das versuche ich auch, also jungen Leuten zu sagen heute, vor allen Dingen den Mädchen muss man das sagen, weil die ein bisschen anders gebaut sind als die Jungs, was man denen wieder klar machen muss, dass äh, die äh, tatsächlich hier was entzünden oder auch machen, was sie gar nicht so richtig mitkriegen und, und, und wissen. Und dass von dort her hier Erwartungen und Belastungen da sind, die man eigentlich berücksichtigen müsste. Hm.
0: Das heißt, das ist das eine, ähm, wo wir jetzt versuchen herauszufinden, wie kann Ehe als Berufung verstanden werden. Da ist zunächst mal der erste Schritt, haben Sie gesagt, das was jeder vielleicht, wenn er nicht zu sehr schon abgebrüht ist, noch nachempfinden kann, ist die Begeisterung, die Faszination von dem Anderen und dieses Staunen darüber, dass ich dem Anderen wert bin. So
1: ist es, dass es sowas gibt, dass der mich beachtet, mich aufnimmt. Ich sage das auch, wenn ich so bei Eheleuten zu reden habe oder so. Nur mal Denken Sie mal daran, wie das damals war. Wie hat man gewartet? Ruft er an, ruft sie an? Geht das überhaupt weiter? Oder wie ist das? So all die Geschichten oder ist man nicht einfach abgestrichen oder so ähnlich. Nicht? Dass das erstmal hingewiesen kommt und das wollte ich nicht überschlagen, gerade nachdem auch wie sie begonnen haben, wenn man sagt, wenn es heute immer bloß um die Probleme geht und alles und wie das auseinandergeht und wie es dann weitergeht, zuerst doch mal die Erinnerung daran, was dort war und gerade wenn auch ihr Scheitern versuche ich immer den Leuten dann auch zu sagen, bitte vergesst nicht diesen Zauber des Anfangs, sagt nicht, der oder die war schon von Anfang an überhaupt was Grässliches und was Schreckliches, sondern denkt doch mal dran, was damals war, Allein schon im Blick darauf, dass man dann vielleicht auch humaner und menschlicher auseinandergehen kann.
0: Jetzt heißt der Titel der Sendung, Gerufen zu ihr, ist hinter diesem, diesem ja wir haben ja begeistert sein als Ausdruck, steckt ja auch etwas von Geist dahinter, ähm, oder von dem Fasziniert sein, erfreut sein, steckt da schon etwas von einem
1: das schon drin steckt. Wenn, wenn jemand dafür einen, einen Sinn hat und das bekommt, ist er ja auch dankbar dafür, dass er das bemerkt oder feststellt und ist da, da glücklich drüber. Aber tatsächlich ist es nur der erste Schritt, den wollte ich nur nicht überschlagen. Der, der weitere, gerade mehr als Philosoph, liegt natürlich schon an dem, wie wir vorhin schon kurz angesprochen haben, mit dem Kant, dass ich den Menschen zugleich zu respektieren habe. Also zu dem ersten nochmal, darf ich vielleicht doch noch einen Gedanken einschieben, also mit dem Entzückt sein. wir reden ja hier jetzt unter Christen, dass ich sage, ich will also jetzt dem anderen eigentlich also dankbar sein, dass er sich da um mich kümmert und dann sagt er, ja, der oder die, ja, ich wollte mich gerade bei dir bedanken. Und wo geht man jetzt hin mit seinen Blumen? Und da habe ich den Studenten immer gesagt, wenn es die Göttin Venus nicht gibt, muss man die ja beinahe erfinden, weil man ja irgendwo seine Dankbarkeit loswerden muss. Und da hat mich ein, ein Aphorismus von dem Canetti, Elias Canetti, diesem Nobelpreisträger und äh, deutlichen Atheisten, also sehr getroffen, wo er schreibt, was er als Atheist am meisten vermisst, ist eine Adresse für seine Dankbarkeit.
0: Also nicht für die Klage und nicht für die Vorwürfe, sondern für die Dankbarkeit. Nein, für
1: die Dankbarkeit, dass er keine Adresse für seine Dankbarkeit hat. Und das finde ich eine tolle Sache. Und deswegen hat dann zum Beispiel jemand wie Bernhard Weld, also dieser Philosoph und Theologe in, in Freiburg, gesagt, die Liebenden sind von Natur aus fromm. Wenn die wirklich liebenden sind, sind sie dankbar und, und behutsam und äh, äh, liebevoll und zwar nicht zueinander bloß, sondern auch überhaupt. Die treten dann keine Schnecken tot, oder so. Man ist einfach dann behutsamer und, von denen, deswegen heißt es ja so, everybody loves a lover. Ich meine, zwischendurch gehen die einem schon auf die Nerven, wenn die ohne Weg von nichts anderem erzählen können, als von ihrer, von ihrer Prinzessin mhm. da. Aber dass sie im Ganzen, also jetzt wirklich so, also ansprechbar sind. Das ist ja das Tolle bei der Verliebtheit erst einmal, dass man da wirklich den anderen auf Händen trägt und selber auf Wolken geht. Das finde ich also wirklich eine ne tolle Geschichte. Aber das hält ja nicht einfach so durch fürs Ganze. Und deswegen ist jetzt im zweiten Schritt tatsächlich zu reden davon, dass der Mensch äh, zu respektieren ist, dass er als Endzweck, als Ziel zu nehmen ist, dass ihm Achtung äh, gebührt und dass das hier nochmal ganz wesentlich auch hineingehört. Und das finde ich, dass das gerade so im zueinander, auch in der Nähe, auch, in dem, auch im Fortgang der Ehe, in der Gefahr, ist verloren zu gehen. Man kann sich ja fragen, mit wem gehen wir eigentlich am ruppigsten um, eigentlich mit den Menschen, von denen wir behaupten, wir lieben sie. Wir sind doch eigentlich höflicher und netter in der Regel zu anderen Leuten.
0: Mhm. Woher wissen wir das, dass der andere diese Achtung als Selbstzweck verdient?
1: So ist es. Da muss man jetzt gucken, wie kommt das raus. Der Kampf macht das ja zunächst mal ganz ohne Gott. Der sagt, weil jeder Mensch vom kategorischen Imperativ getroffen ist, also von der Verpflichtung unbedingt seinem Gewissen zu folgen und da sich ganz zu engagieren, dass er hier unbedingt verpflichtet ist, hat er Anteil an dieser Unbedingtheit und ich habe deswegen den anderen zu respektieren und zu achten, das ist das, was auch der erste Paragraph unseres Grundgesetzes sagt, die Würde der Person. Das, was wir in unserer Gesellschaft jetzt so problematisch haben, die äh, Ungeborenen gelten nicht als Person, das Baby gilt nicht als Person, der, der, der demente Mensch gilt nicht mehr als Person, aber klassischerweise ist ein Mensch eine Person und Person sein heißt, er ist Selbstzweck, sagt Kant. er ist um seiner selbst Willen, nicht im Blick auf bestimmte Eigenschaften. Mit denen fängt es natürlich an, ich bin fasziniert von dem Hörchen und dem Näschen oder sonst wie und dem und dann auch von der von der intelligenz und dem und dem äh, der herzensqualität und all dem das es war aber bin ich wirklich von Eigenschaften des anderen fasziniert oder stoße ich nicht irgendwann zu dem Punkt durch, der vorher schon einfach auf der Ebene der Achtung gelten muss, dass ich zur Person durchstoße? Also erstmal faszinieren mich irgendwelche Eigenschaften am anderen. Aber wenn es gut geht, muss ich doch dorthin kommen, dass ich sage hinterher, auch wenn jetzt Näschen und Öhrchen nicht mehr, das ist nicht der Punkt, sondern das Entscheidende ist, dass ich dich erkannt habe. Und jetzt liebe ich dich nicht wegen deiner Eigenschaften, sondern die Eigenschaften sind deine.
0: Also das ist, und dieses, diese Person ist mehr als das Gesamte der Eigenschaften?
1: So ist es. Die, die steht nochmal dahinter und kann können dann nicht mehr sagen, wenn ich nämlich bei den Eigenschaften stehen bleibe, dann ist ja so, dass ich sagen kann, einige verblassen, die, die, die Pracht blättert ab und dass ich dann sage, ich finde jetzt irgendwo die Eigenschaften bei wem anders deutlicher, dann sage ich wieder, wie schön, dass es dich gibt und man wechselt. Es gibt ja Leute, die sagen, ich habe das tatsächlich erlebt, die sagen, ich habe mit meinem Partner, einen, äh, mit meiner Frau einen Fünfjahresvertrag und dann checken wir das durch. Und wenn man sagt, das geht eigentlich nicht mehr so, dann ist eben Schluss. Ja, ich. Wenn diese Herzlosigkeit unserer Leistungsgesellschaft, wenn die auch hier im Ganzen einzieht, dass ich einfach so einen Check mache und sage, durch, wie ist es im Bett, wie ist es mit dem Kochen, wie ist es das, wie ist es mit denen und diesem oder so. Nein, ich sage dann so brutal bei den Studenten, die, die geht mir nicht mehr durch den TÜV, ich brauche ein neues Modell. Darauf läuft es eigentlich hinaus. Hm. Das habe ich mal erlebt von einem, einem Priesterfreund, äh, der sollte eine ökumenische Hochzeit feiern. Und der Kollege, der evangelische Kollege, das soll jetzt nichts gegen die evangelischen Seelsorger sagen, Es war nur der Fall so. Der sagte, er habe mit seiner Frau so einen Vertrag, worauf eben dann mein Freund auch gesagt hat, mit dem mache ich keine ökumenische Hochzeit. Hm.
0: Sie haben eben gesagt, Kant kommt zu diesem Selbstzweck ohne irgendwelchen religiösen Hintergedanken. Geht das ganz so?
1: Ich meine, zunächst geht es. Kant führt dann tatsächlich, wenn wir einfach der Information halber das noch kurz anfügen, Kant sagt dann, wir Menschen sind tatsächlich dann nicht in der, Lage, wir sind zu schwach, um jetzt den kategorischen Imperativ zu erfüllen, wenn wir nicht zugleich hoffen können, dass auch jemand dafür sorgt, dass diese Moral, die mich bestimmt, auch in der Welt irgendwie durchgreift. Denn der Weltlauf kümmert sich ja nicht um Gut und Böse, weder beim Erdbeben noch beim Tsunami oder bei sonst was. Wer kann hier da irgendwie dafür sorgen, dass das irgendwann auch sich mal durchsetzt? Und, und da führt er dann Gott ein und sagt, ich brauche Gott als den Adressaten meiner Hoffnung, dass das auch irgendwann zu was wird. Das ist für mich zu spät. Ich meine, man sollte dort einsetzen, woher kann überhaupt ein bedingt begrenzter Mensch behaupten, er verdiene unbedingt anerkannt zu werden. Wie soll das gehen? Normalerweise muss ich doch sagen, wenn etwas begrenzt und bedingt ist, kann ich es auch nur begrenzt und bedingt bejahen. Das andere wird ja, man könnte jetzt religiös sagen, Götzendienst. Und so klingt ja die Liebessprache auch erstmal. Du bist mein Leben, du bist die Sonne, und ohne dich geht's nicht weiter, oder was weiß ich. Ne? Dass man sagt, das ist doch Poesie, aber nicht Realität. Und jetzt wird es doch für eines gesagt, nämlich für die Achtung und den Respekt vor dem anderen. Und da meine ich, dass man sich tatsächlich jetzt fragen kann wie kann ein bedingt begrenzter Mensch unbedingt anerkannt werden? Ich finde, die Frage sollte man stellen. Und wie sieht die Antwort aus? Ich sehe nur eine, dass ein solcher Mensch eben nicht in eigenem Recht da herumläuft oder einfach da ist oder sich das wünscht, sondern dass eine Instanz, die absolut ist, nicht ein einzelner Mensch, nicht eine Gruppe von Menschen, dass eine absolute Instanz sagt, diesen Menschen soll es geben, er soll sein. Dann ist hier ein unbedingtes Ja zu diesem Menschen gesprochen und dann kann ich dieses Ja mitsprechen. Denn wenn ich bloß dabei bleibe, zu sagen, ich bin von dir so fasziniert und finde das so toll und fange hinterher an zu denken und sage, erlaubt Rechtfertigt diese Faszination wirklich eine unbedingte Bejahung, weil der andere Mensch auch seine Grenzen und Schranken hat? Also ich meine, man müsste tatsächlich zu diesem merkwürdigen Satz kommen, zu sagen, zu einem begrenzten, bedingten Menschen unbedingt Ja sagen geht nur in der Berufung äh, darauf, dass er unbedingt bejaht und gewollt ist. Und damit kommt tatsächlich, und da bin ich ja froh, dass ich eben äh, ein Christ bin und glauben kann an den Schöpfer Gottes, dass Gott diesen Menschen persönlich gerufen hat, seinen Namen in seine Hand geschrieben hat und sagt, Du, dich soll es geben. Das ist ja die kürzeste Definition äh, für Liebe. Hannah Arendt hat das in ihrer Doktorarbeit bei Jaspers schon so geschrieben und hat es auch noch in ihrem letzten unvollendeten Buch nochmal wieder angesprochen. Lieben heißt sagen, ich will, dass du seist. Und dieses ich will, dass du seist mit du, Gott schafft ja alles. Aber sagt er denn zu jedem äh, Hund und zu jeder Katze du? Oder kann man Du nicht nur sagen zu jemandem, der das Du auch empfangen kann, wie also wir Menschen? Und das ist genau das, was wir ja glauben dürfen, zu sagen, jeder Mensch ist von Gott beim Namen gerufen und in dieser persönlichen Garantie, die darf ich mitteilen und da darf ich mich mit einstimmen.
0: Aber kann man da nicht einwenden? dass ähm, man dann doch den anderen nicht nur um seiner selbst willen liebt, sondern eben doch wieder mittelbar über, weil Gott ihn gewollt hat? Das muss man
1: gucken. Also erstmal, ich liebe ihn selber. Aber tatsächlich äh, berufe ich mich für die Unbedingtheit, wenn ich ein bisschen nachdenke, worauf soll ich die sonst stützen? Worauf sonst wäre denn meine Frage? Meine Bedürfnisse oder dessen Bedürfnisse? oder das, was er leisten kann, das ist doch alles begrenzt und unter Vorbehalt. Wie soll ich, äh, das bleibt tatsächlich bestehen und das sage ich auch Leuten, die meinen, sie müssen jetzt alleine auftreten. Da, eine Geschichte, die da öfter vorkam, also ich habe das auch schon gehört, also da ist zum Beispiel ein Kranker und dann pflegt ihn die Krankenschwester und dann sagt er, vielen Dank, Schwester, und dann sagt die Schwester, das war eben noch in früheren Zeiten, war eine Ordensschwester, und sagt, sagen Sie nicht mir, danke, ich tue das ja für Jesus Christus. Und dann sagt der Kranke, ja, schöner wäre es die Tätens, meinetwegen. Und dann gibt es dann Beifall von den Leuten, aber dann sage ich als allererstes, was fällt dem Kerl ein? Kann der wirklich fordern, wegen seiner blauen Augen oder ich weiß nicht was, dass ein anderer von seinem unvermehrbaren Leben auch nur eine Stunde nimmt, statt also sich an Adria da in der Sonne zu ahlen, jetzt ihm den Puh zu putzen? Wo nimmt er sich das heraus? Kann ich wirklich, in welchem Maß kann ich zu einem anderen sagen, kümmere dich so in dieser Weise um mich, nimm mich als Ziel oder Weg? Ich glaube, das sollten wir als erstes schlucken, dass, dass wir tatsächlich nicht der liebe Gott sind. Der andere allerdings auch nicht. Das ist für beides wichtig. Also wir dürfen von ihm nicht erwarten, dass er der liebe Gott ist. Niemand kann uns so verstehen, wie wir eigentlich verstanden werden wollen und kann da blind, ohne dass wir ihm was erklären, äh, Gedanken lesen oder was weiß ich. Deswegen müssen wir da auch was sagen. Aber wir können es auch nicht einfordern. Ich glaube, das muss man tatsächlich so einräumen. Wie bringt man das jetzt stattdessen hin? Wenn wir jetzt nun tatsächlich nur so aus dem Würfelbecher der Evolution gerollt wären, dann möchte ich mich fragen, wie ich darauf also äh, einen Lebensbund äh, aufbauen soll können.
0: Also wir halten als die ersten beiden Punkte aus philosophischer Perspektive fest. Da ist zunächst die... Die Freude am Anderen, die ähm, auch einen Adressaten der Dankbarkeit sucht. Und dann das Zweite ist, äh, wir können eigentlich als bedingte Menschen einem anderen bedingten Wesen nur ein unbedingtes Ja zu sprechen, wenn es von einem unbedingten Warte aus, also als Christen sagen wir von Gott her. Ja. Und
1: damit haben wir jetzt das Problem. Wie bringe ich jetzt, Ich sage auch ganz offen, das war auch mein Problem, als ich mich verliebte und verlobte, wie bringe ich jetzt also mein Verhältnis zu Gott und das Verhältnis zum anderen äh, irgendwie zusammen? Und da habe ich dann in dem berühmten Buch der Nachfolge Christi von dem Thomas von Kempen gelesen, dass also die Kinder des Lichtes mit dem rechten Auge auf den Himmel gucken und mit dem linken Auge auf das Irdische. Und dann habe ich mir gedacht, das kann nicht stimmen. Weil beide Adressen wollen beide Augen. Was ist das für eine schielende Existenz? Da habe ich sogar bei Augustinus einen Beleg dafür gefunden, dass er sagt, wenn beide Augen offen stehen, kann das Rechte nicht auf etwas achten, worauf das Linke nicht merkt. Also da kann ich den einen großen Autor mit einem noch größeren sogar äh, hier ausnocken. Mhm. Und also das muss anders gehen. Wie geht das? Wie bringe ich ein Verhältnis hin zu Gott und zum Nächsten? Und dann gucke ich also in die Tradition hinein und die Tradition sagt im Mittelalter zum Beispiel auch der Thomas, die sagen, ich muss also eigentlich auf Gott hingehen und auf dem Weg dorthin so als Zwischenziel auch den anderen. Das Wort wird tatsächlich benutzt in der Scholastik, finis intermedius für den anderen. Und dann gibt es eine ganz entlarvende Position, die geht auf Augustinus zurück, bei Thomas von Aquin dann. Augustinus hat den Unterschied gemacht, dass ich... Äh, etwas als Ziel voll annehmen, das nennt er Frui, genießen, wahrnehmen. Und dann gibt es Uti, Gebrauchen, das sind die Mittel. Also das Ziel will ich genießen und die Mittel werden gebraucht. Und das wendet er erstmal an. Also Gott, der ist eben zu, zu genießen, der ist ein Endziel und die Menschen sind irgendwie so Mittel auf dem Weg dorthin. Und jetzt ist das Merkwürdige, dass der äh, Paulus in dem Philimon-Brief, glaube ich, ist es, oder Timotheus' Brief schreibt, also ich freue mich, dich dann wieder zu treffen, weil ich dann deine Gegenwart genießen kann. Im Griechischen steht das nicht da, aber Hieronymus hat das im Lateinischen das Frui da übersetzt. Und jetzt saß der Thomas da und was macht er da? Und dann schreibt der Thomas doch tatsächlich, nein, der Paulus wollte den nicht genießen wie Gott, der wollte den nicht vergötzen, sondern er hat ihn äh, genossen wie ein Mittel, medio. Da muss man ja kein Kantianer sein, um sich zu wundern, der Mensch soll eben nicht bloß Mittel sein. Man sagt, der kann schon schön, nicht bloß Mittel, ein bisschen nehmen wir uns alle als Mittel. Als Lehrmittel bin ich jetzt. Und meine Frau, die das Abendessen gerichtet hat, die ist ein Nährmittel, ein Stück. Aber bei Mitteln bedankt man sich ja nicht. Also reicht es hier schon darüber hinaus, Trotzdem hat mir das nicht gefallen. Also dann zu sagen, der andere ist irgendwie so ein Zwischenstück, wenn man das also so hintereinander anordnet, erst ich und dann der Nächste oder Allernächste und dann Gott, was mache ich mit dem Nächsten zwischen mir? Entweder habe ich den zu nah vor der Nase, dann sehe ich Gott nicht mehr. Oder ich schiebe ihn ins göttliche Feuer hinein, dann ist er weg. Oder ich tue ihn in der Mitte, trete ihm auf den Kopf und sage, näher mein Gott zu dir. Das kann es doch nicht sein. Was mache ich da? Und da bin ich eben auf einen Theologen getroffen aus dem zwölften Jahrhundert, der damals ziemlich unbekannt war. Ich habe ihn auch nicht selber gefunden, erstmal, sondern bei Schäben in seinem Buch über die Mysterien des Christentums. Er zitierte diesen Richard von St. Victor. Das ist ein Theologe gewesen, 100 Jahre vor Thomas. Und St. Victor war ein ein Stift, ein Kloster. Bei Paris hieß das damals. Da sieht man, wie klein Paris ist. Denn wenn Sie dorthin fahren, die Rue St. Victor, die ist im Quartier Latin und ziemlich dicht an der Seine. Ist die, da sind noch ein paar Steine noch übrig von dem Kloster. Der berühmteste Mann dort war der Hugo von St. Victor. Aber der Richard, der hat im 12. Jahrhundert gelebt und da wird ja überhaupt die Liebe entdeckt. Der hat auch sonst was zur Liebe geschrieben. Und der hat jetzt ein Buch gemacht, Hans-Osser Balthasar hat es uns übersetzt. Man kann es also im Johannesverlag kaufen, über die Dreieinigkeit. Der sagt, zur Liebe gehören drei. Und sagt, wenn zwei einander lieben, dann liebt der eine den anderen und der andere den einen, aber das ist keine wahre Einheit der Liebe. Und wie ich das damals las, fiel es mir wie Schuppen von den Augen, weil ich gerade vorher das Buch gelesen hatte vom Denis de Rougemont, so ein französisch-Schweizer, über die Liebe und das Abendland, der sagt, das Grundmodell abendländischer Liebestheorie ist Christian und Isolde. Man rennt aufeinander zu und sich den Kopf ein und wer nicht dran stirbt, hat nicht geliebt. Das sei also das Modell und tatsächlich gibt es ja oder kennen Sie einen einen äh, großen oder auch nur kleineren äh, Eheroman von glücklicher Ehe in europäischer Literatur? Gibt es nur noch Ehebruchromane. Ja. Wo ist das ein Thema für sich?
0: Das heißt, die, die Erkenntnis, die Sie daraus gewonnen haben, ist... Ähm zu sagen, wenn Liebe erst zu dritt wirklich Liebe ist, dann erklärt sich auch, warum das zu zweit so eigentlich gar nicht gehen kann.
1: So ist es. Und das muss man jetzt mal angucken. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich male jetzt nicht mehr erst mal mich und dann davor, also meine Frau und dann, dann nochmal Gott, sondern ich mache ein Dreieck, dann sind unten, nehmen wir mal die unten Punkte, das ist dann ich und du und dann malen wir mal mal an der Spitze Gott hin. Dann kann man sagen, dann begegnen sich Ich und Du erst einmal in dem, was wir bis jetzt besprochen haben, mit der Faszination vom Anderen und sich treffen und Ich und Du, was der Buber so stark gemacht hat mit dem Ich und Du. Ne? Mhm. Der Buber war so fasziniert von dem Du, dass er von der dritten Person, da hat er aber nur vom Es geredet. Und als er dann hier in Frankfurt den Rosenzweig kennengelernt hat, der hat zu ihm gesagt, hören Sie mal, das geht nicht. Sie können nicht hier also dem Du bloß ein S entgegenstellen. Gucken Sie sich mal in die Psalmen an. Die sind immer abwechselnd. Da heißt es immer Du Gott und dann wird von ihm in der dritten Person geredet. Und das hat der Buber dann auch irgendwie akzeptiert, so dass er ja in der Bibel übersetzend, in ihrer Übersetzung, Buber und Rosenzweig, und der Rosenzweig ist ja leider so früh gestorben, hat der Buber die Übersetzung dann alleine fortgeführt, übersetzt er den unaussprechlichen Gottesnamen immer mit dem großgeschriebenen dritten, dritten Personen, also er, ihn, ihm, was der, der frühe Buber vom, vom Du nicht gemacht hat. Der hat nur gesagt Du und Es. Also dass ich wirklich das eher entdecke. Und so denke ich ja auch. Also zwei lieben sich und denn jetzt reden sie natürlich über den Dritten, aber solange sie nur über den Dritten reden oder den sogar eigentlich nur ausboten gegen den Dritten. Dann bleibt es eigentlich bei diesem Zweierlei gegenüber und das ist unser normales Leben. Ich habe das immer besonders deutlich bei meinen kleineren Schwestern erlebt, Bei den Mädchenfreundschaften konnte man das so gut sehen. Entweder kamen die glücklich zurück vom Schulweg mit ihrer Freundin oder sie kam heulend, weil die Freundinnen sind immer drei und dann sind die beiden anderen gegangen und sie war nicht dabei. Also dass dieser Satz vom ausgeschlossenen Dritten. Man wird eins gegen die Dritten, gegen die anderen. Mhm. Während hier sagt jetzt der Richard von St. Victor, das wahre Eins der Liebe ist erst dann, wenn die Liebe Zweier im Brand der Liebe zum Dritten zusammenschlägt in Eins, in Unum conflatur, in ein, ein Feuer. Hm. so dass das so geht. Und das finde ich doch jetzt nur eine tolle Sache. Also zu sagen, ich und du reden erstmal von Gott, aber gehen auch auf Gott zu. Oder ich und Gott rede mit Gott über den Menschen, den ich so liebe und gehe mit ihm auf Gott zu. Und mein Du geht mit Gott auf mich zu. Dann ist jeder irgendwie mit einem anderen zusammen auf den dritten, sodass sie sich so zweit kümmern können und sich auch austauschen können, ohne dass man da irgendwie indiskret wird. Man erzählt ja hier nichts einer Freundin irgendwelche intimen Geschichten oder so, sondern es läuft so. Und zugleich ist jeder der Dritte, der sich freut, dass es zwischen den anderen stimmt. Also ich habe mich darum zu kümmern, dass es zwischen Gott und meiner Frau stimmt. Meine Frau hat sich darum zu kümmern, dass es zwischen mir und Gott stimmt. Und Gott kümmert sich, dass es bei uns stimmt. Mhm. Jeder ist also der Dritte, der Freund des Bräutigams heißt das im johannesevangelium sagt der äh, Täufer. Ich bin der Freund des Bräutigams und Christus hat die Braut und ich freue mich. Also ich bin der Dritte und freue mich, dass es zwischen den anderen stimmt. Und zugleich, da bricht jetzt das Bild, hat jeder seine Hochzeit. Also mit Gott zusammen kümmere ich mich um meine Frau, meine Frau mit Gott kümmert sich um mich. Das ist doch eine tolle Sache so.
0: Mhm. Das dieses Dreierbild als Christen fällt einem natürlich der sofort die Dreifaltigkeit auch ein. Hat das was damit zu tun?
1: Und deswegen, nicht umsonst hat er ja dieses Buch über die Dreifaltigkeit geschrieben, der, der Richard, um das zu machen. Ich bin so glücklich, dass ich eben jetzt kein Jude und kein Muslim bin, sondern tatsächlich glauben darf an die Dreieinigkeit und dass Gott eben selbst auch dieses volle Wir ist. Und dass er nicht, was man, habe ich auch schon in Predigten gehört, uns schaffen musste, damit er glücklich sein kann. Und der ist zu dritt völlig zufrieden und glücklich. Und warum schafft er uns dann? Das kann man bei, äh, bei dem Dunskotos dann lesen. Und der beruft sie auf Richard. Er sagt, Gott schafft uns, weil er Mitliebende will.
0: Ähm, sie haben das jetzt schön dargestellt, dass die, also, dass die Dreierbeziehung Mann-Frau-Gott dann erst die wirkliche Liebesflamme wird. Ähm, das ist ja wirklich so ein, so ein Zusammenspiel immer von mehreren Kräften. Das steht ja auch gar nicht, ist ja gar nicht starr. Man hat das Gefühl, das Ganze ist ständig in Bewegung, viel mehr als wenn es nur zwei wären. Jetzt frage ich mich, wie ist das bei zum Beispiel bei denjenigen, die dann nun tatsächlich eine Berufung zur Ehelosigkeit haben, Priester, Ordensleute, wie kommen die dann in diesen Dreiergenuss?
1: Verzeihung, darf ich mal gerade dazwischen reden? Mhm. Ich verstehe Sie kaum.
0: Ach ja. Ähm, die, ich fragte mich gerade. Ja. ja, ich fragte mich gerade, wie die, ähm, wenn das in der in der Ehe eben dieses Dreierspiel, ja. dieses, das ist ja etwas sehr Dynamisches, auch viel viel bewegter als eine reine Zweierbeziehung, die da dagegen fast starr wirkt, mhm. ähm, Wie sieht das aus jetzt dann bei denjenigen, die nun dann vielleicht wirklich eine Berufung zur Ehelosigkeit haben als Priester und Ordensleute? Wie kommen sie denn in dieses Dreierspiel hinein?
1: eben das ist für mich auch ein zweiter Punkt, und da habe ich auch immer also wirklich gute Bestätigungen bekommen von Ordensleuten, dass ich sage dieses Dreispiel wird in ich habe so gesagt in drei, in zwei Grundtonarten gelebt beim einen heißt das Lebensthema mit dem anderen auf Gott zugehen. Bei den anderen heißt das Lebensthema, mit Gott auf die Menschen zugehen. Also jeder hat das ganze Dreieck. Es geht nicht so, wie man manchmal gehört hat, der, der Verheiratete hat dann also einen Partner und Gott und der andere hat also nur Gott. Nein, jeder lebt dieses ganze Dreieck. Im Vordergrund für den Verheirateten, behauptet ich, steht dieses Lebensthema, mit dem Partner zusammen auf Gott zugehen. Mhm. Und für den äh, jetzt berufenen, den anderen Weg zu gehen, da heißt das Lebensthema, mit Gott auf die Menschen zu gehen. Das erklärt mir auch, dass dann äh, die Seelsorger, zum Beispiel auch der, die Päpste, so, dann in erster Linie für die Menschen da sind, was mich als Philosoph ein bisschen wundert, weil ich sage, zuerst hat man für Gott da zu sein. Aber die kommen eben mit Gott auf die Menschen zu. Deswegen schreibt dann eben Johannes Paul II. sein erster Entzündiger, Redemptor Hominis oder so, ne? Während ich sage, ich gehe erstmal mit den Menschen auf Gott zu, geht jetzt der, der Zölibertär, der Seelsorger, mit Gott auf die Menschen zu. Der muss auch, der braucht auch Freunde, um zu leben, das ist wahr. Aber der eigentliche Punkt ist nicht besetzt an der Stelle. so dass man sagen kann, jeder hat hier so ein Dreieck, aber dieses Dreieck ist an einer Stelle offen. Also für den, äh, ist dieser Weg offen zu Gott, weil Gott ist ja nicht so nah dran, Natürlich ist er uns näher als wir uns selbst, aber jetzt in unserer Erfahrung ist das eher ein offenes Dreieck und das, das geht fast in Parallelen, die sich im Unendlichen schneiden. Und so bleibt für den Zölibatär die Punkte, der Punkt des Du besetzt. Der hat nicht einen Menschen, bei dem er so Heimat sein kann und Heimat schenken kann, wie wir verheirateten. Und in diesem Offensein nur so kann ein Triangel klingen. Und jedes zeigt dann was, was am anderen Sicht sichtbar wird. Also dass die Ehe zum Beispiel ein Sakrament ist, finde ich, macht bewahrt die Rede von Zölibat und dergleichen vor der Gefahr, das sei ja ein äh, geschlechts- oder frauenverachtendes äh, Junggesellentum. Und das... Umgekehrt bei den Eheleuten die Stelle offen bleibt, die zeigt das, was bei der Ehe nicht so sichtbar wird, dass die Ehe ja auch nicht bloß äh, das Fasziniert- und sein mit mir selbst, äh, mit dem Partner ist, sondern dass ich auch dort nochmal diese Form habe, wie auch heute noch italienische Liebende auch zueinander sagen, nicht bloß Tiamo, sondern auch die voglio bene. Ich bin dir gut. Also dass diese Form, dass ich mit Gott auf den anderen zugehe, das wird nach außen nicht so sichtbar, das wird sichtbarer in der zölibatären Lebensform. Und bei uns wird wieder sichtbar, weil es ein Sakrament ist, dass, das, dass wir da nicht abgewertet werden gegenüber manchem, was wir so in der Vergangenheit hatten. Ja. Sondern, dass das wirklich eine Berufung ist dazu. Weil es ein eigener Weg und eine eigene, ganz von der Hauskirche gesprochen, dass wir das hier verwirklichen und tun. Und das wird ja sichtbar, wovon wir noch nicht geredet haben, dass wenn jetzt ich und du in der Liebe zu Gott eins werden, dann kann ihnen nun Gott das Kind schicken als viertes und dann baut sich ein neues Dreieck auf. Oben Gott, an der einen Ecke nicht einfach bloß ich, sondern wir beide und dann das Kind.
0: Das heißt, da beginnt dann diese Liebe fruchtbar zu werden.
1: So ist es. Die, die gehört da mit hinein. Und weil ich erstmal schon gelernt habe, den Partner mit Gott zu teilen und ihn nicht so als einsamen Zecher einfach in mich hineinzugießen sondern ihn mit Gott zu teilen und die Eifersucht auf Gott zu bewältigen, der natürlich den Partner besser liebt und besser kennt als ich, so kann man dann eben auch jetzt den nächsten Schritt tun und kann dann jetzt, wenn dann eben jetzt das Kind geboren wird, muss man jetzt nicht sagen, ja um Himmels Willen, was ist jetzt mit meiner Frau los, dass die jetzt erstmal ganz erfüllt ist von einer anderen Wirklichkeit, sondern das hat man einfach schon eingeübt, dieses Grundmuster. Wir sind also nicht vorher zwei Hälften, die zusammenpappen und da passt dann gar kein Kind dazwischen. Und das ist dann der Erstkind-Schock oder der Einkindschock. Sondern es ist wirklich so, dass ich gelernt habe, mit dem anderen mich um jemanden zu kümmern. Und das kann ich jetzt hier genauso ausüben. Mit dem Partner auf das Kind. So, weil wir einfach zusammengehören dann. Und wir sollen ja auch Liebesleute bleiben. Ich finde das äh, gar nicht so gut, wenn man manchmal trifft, man, äh, Eltern, die sagen zueinander bloß noch Papa und Mama oder mhm. Vater und Mutter, wo ich sage, nein, die sind Liebesleute. Und das sollen die Kinder schlucken.
0: Das heißt, da ist es schon wichtig, sich eben diese, die Grundlagen, auch diese Grunddynamik immer wieder auch in Erinnerung zu rufen, um da selber nicht von, entweder von der einen Seite von, von Backbord oder Steuerbord vom Schiff zu fallen. So meine ich, ja. Weil da ja oft die Gefahr ist, gerade in so einem ähm, bewegten Familienleben, dass da so manches einfach nicht mehr in, in, in den Blick kommt, wirklich. Ja. Ähm, Vielleicht nochmal bei dem Stichpunkt Fruchtbarkeit. Es ist so gewesen, ähm, ja, über die Geschlechtlichkeit haben wir eingangs kurz geredet. Ähm, Sie haben gesagt, das war früher eben, ähm, ja, einfach so, ich, ich weiß nicht mehr genau den Ausdruck, aber eine, eine ja, sexuelle glaubt, Institution das oder sowas, das, ähm, die, die Ehe. Ähm, genau, es ist ja auch lange Zeit in der Kirche so gewesen, dass man im Endeffekt den Geschlechtsverkehr der Eheleute eigentlich nur, ähm, ich weiß nicht, manchmal hat man den Eindruck fast ein bisschen zähneknirschend toleriert hat bei Kinderwunsch, aber vielleicht auch gesagt hat, gut geheißen hat bei Kinderwunsch ansonsten nicht. So ist es. Das ist ja ge in seit längerer Zeit, nun auch schon spätestens seit Johannes Paul, eigentlich schon seit dem Zweiten Vatikan, auch anders gesehen in ja. der katholischen Kirche, was? Welche Rolle hat der Geschlechtsverkehr? Der ist ja eigentlich ähm, ehestiftend auch. Man sagt ja auch, eine Ehe ist nur dann gültig, voll, wenn sie wenn sie dann auch auf dieser Ebene vollzogen ist.
1: So ist es. Es ist einfach die Gemeinsamkeit zweier. Eben klassischerweise hat man ja dann oft gesagt, das sei, man hatte drei Gründe ja genannt. Also erstmal die Nachkommenschaft natürlich, dann hat man dann von, von, von dem Gegenseitigen sich stützen und dann auch von der, von der Befriedigung der sexuellen Bedürftigkeit. Und äh, das ist, gehört ja tatsächlich auch mit hinein, die gibt es. Und diese sexuelle Bedürftigkeit ist vielleicht tatsächlich bei den Männern noch mal stärker als bei den Frauen. Aber der Hauptpunkt wäre doch wirklich die Freude aneinander, das, äh, gemeinsam das Schenken, diese Feier des Miteinander, die Heimat beim Anderen sein und Heimat geben können. Das finde ich doch das, äh, einen ganz wichtigen Punkt. Ich frage mal so die Leute so nach dem alten äh, wie hieß das dann, dieses Magazin von der FAZ, die hatten doch immer diesen äh, Fragebogen vom Bruce da drin. Und da hieß mhm. ja eine Frage, was ist für sie das, äh, die, das vollkommenste irdische Glück oder so. Mein Vorschlag ist zu sagen, angenommenes Hingegeben sein. Mhm. Und das, finde ich, ist genau das, was dort äh, geschieht, es gibt eine Weise, wie Frauen sich hingeben und es gibt eine Weise, wie Männer sich hingeben, aber entscheidend ist das Gegebensein, dass dort das Hingegebensein und dass das angenommen wird und das meine ich sei also das größte Glück, in das Zentrum hinein, also das Schenken und Empfangen von Freude, von Lust, von Lebendigkeit, aber vor allen Dingen diese Heimat beieinander. Und deswegen wundere ich mich, ich habe das neulich wieder auch gesagt, als ich da mit den Schülern da zusammen war, ich warte immer noch mal drauf, nachdem doch inzwischen jetzt da in jedem Krimi liegen die im Bett oder ohne Weg, man kriegt es immer von außen gezeigt, als ob das nicht eine Wirklichkeit ist, die nur eine Innenseite hat und von außen gar nicht zu sehen ist. Aber ich würde irgendwann mal erwarten, dass da irgendwer mal auch mal Danke sagt. Was sind das eigentlich für Stiesel, diese äh, Regisseure? bestenfalls sagen die, wie war ich oder so etwas, wenn man nicht einfach bloß eine Zigarette anzündet, eine Zigarette nicht mehr, das ist ja vorbei nicht? War früher, <lacht> aber so nicht also, mhm. wo bleibt einfach diese Dimension ähm, der Dankbarkeit mhm. was ja zum Beispiel auch eine Antwort wäre auf diese Sache, wo ich immer noch gern wüsste, wo das eigentlich ursprünglich steht, wer das erfunden hat oder formuliert hat, dieses omne animal post triste, nicht? warum muss man traurig sein, wenn man dankbar ist
0: ähm, da stellt sich mir jetzt, äh, weil wir schon zum Ende der Sendung kommen, Professor Späth, das ist so spannend, wir haben keine Musik gehabt, <lacht> wir reden durch. Ähm, für mich ist dann nochmal die Frage, wenn jetzt nun Ehe das ist und wirklich eine Berufung ist, die ich ähm, glauben darf, dass Gott mich dazu bestimmt, diesen bestimmten Menschen mit ihm zusammen zu lieben und mich mit, die, von, mit ihm von diesem Menschen lieben zu lassen, ähm, dann ist das ja etwas, was tatsächlich... Äh, nicht dann mit mehreren Menschen gelebt werden kann. Sprich, da ist, da kommt dann doch auch wieder diese Unbedingtheit zum Tragen, dass nur dieser eine Mensch gemeint sein kann. Nämlich nur mit einem kann ich dafür ja, in Fülle
1: leben. Ich finde auch, das wird doch ganz deutlich damit, dass das erstmal so gedacht ist und anders nicht gehen kann. Deswegen ist mir das auch so wichtig. Da wird nicht irgendwas verboten, sondern es leuchtet aus sich heraus ein. Da muss ich nicht von verboten reden. Wenn ich zu einem Menschen Ja sage, kann ich doch nicht ja sagen oder Nein oder zugleich zu einem anderen. Das, da finde ich den Buber völlig richtig, wenn er sagt, Du ist so etwas, was so den Himmelskreis füllt. Du heißt, ich sammle mich ganz auf einen Menschen. Und deswegen ist deswegen Monogamie das Einzige, was möglich ist. Und ist eben Polygamie nicht akzeptabel, dass da mehrere Frauen sich auf einen Mann beziehen und er streut sich da so herum. Was soll das eigentlich? sondern jeder Mensch ist unvergleichlich er selbst und diese Zuwendung, die hier geschieht, ich meine, das sei auch die Sprache dann der Sexualität und des Leiblichen, das, was ja die Schlager auch immer sagen eigentlich, du und nur du für jetzt und für immer.
0: Hm. Nun kommt dann die Wirklichkeit dazwischen und dann so manche, werden wahrscheinlich viele sagen, ja, das ist das schöne Ideal, aber die Realität sieht manchmal anders aus.
1: So ist es. Das, das gilt aber in vielem. Das erstmal das Ideal ist. Jetzt ist die Frage: Streiche ich also das Ideal und passe mich der Realität an? Was bleibt dann übrig? Oder sage ich nicht, das ist es eigentlich. Mein Bild dafür war immer, weil die Leute sagen, sie haben so Ideale, das sind ja die Wolkenschlösser. Nein, sage ich, ich rede vom Schwarzen inmitten der Scheibe. Wenn ich darauf nicht ziele, kann ich noch nicht mal vorbeischießen. Klingt zwar blöd, ist aber wahr. Also, und außerdem steckt dann natürlich auch nochmal drin, deswegen liebe ich das Bild so, dass es gar nicht so einfach ist, ins Schwarze zu treffen. Aber wenn ich dann nicht darauf ziele, was soll's überhaupt? Ich kann doch nicht in die Gegend schießen. Ich habe immer gesagt, das ist die Gefahr bei den Kölnern und bei den Wienern. Die schießen in die Gegend und malen hinterher die Kringel drumherum um den Einschuss. <lacht> sondern das geht nicht. Und ich muss wenigstens die Idee haben, auf das Schwarze inmitten der Scheibe zu zielen. Und das zu probieren, vielleicht geht es ja noch besser. Man muss sich auch miteinander helfen. Man muss sich auch, man muss wissen um seine Grenzen. Man muss um Vergebung bitten. Deswegen, das fand ich ja so toll, wie der Papst der ja gesagt hat, eigentlich gehören zur Ehe drei Wörter. Bitte, danke und verzeih.
0: Ja, man muss das Ziel vor Augen haben, um es überhaupt auch treffen zu wollen. So und so um überhaupt eine Chance zu ja. haben, dahin zu kommen Und vielleicht wird es in vielen, vielen Fällen besser gehen, wenn man dieses Ziel vor Augen hätte. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Professor Schlett, für diese spannende Stunde Philosophie über die Berufung zur Ehe. Ähm, herzlichen Dank dafür, dass wir gerade in dieser Debatte, die so um die Familiensynode herum ähm, ja plätschert manchmal oder auch sehr hohe Wellen schlägt, dass wir da einfach noch mal wirklich auf die Grundlagen schauen konnten, was ist ihr eigentlich, was ist sie von Gott her eben eigentlich, ein mit hineingenommen sein in die Dreierbeziehung, in diese Dynamik der Liebe Gottes selbst. Vielen herzlichen Dank, Professor Splett. Ich danke
1: Ihnen. Das war wirklich ein sehr schönes und gutes Gespräch miteinander.
0: Danke. Ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr geduldiges Zuhören heute Abend. Das ist ja nicht ganz leicht, manchmal, wenn man nicht so geübt ist. Das geht mir genauso, also mit diesen strengen philosophischen Gedankengängen sich vorzutasten zu dem Kern eines Themas. Wenn es Ihnen gefallen hat oder wenn Sie vielleicht auch glauben, dass Sie diese Sendung verschenken möchten, vielleicht auch als Hochzeitsgeschenk, als Vorbereitung auf eine Ehe, dann können Sie beim CD-Dienst von Radio Horeb anrufen und eine CD, einen Mitschnitt von dieser Sendung bestellen unter der Nummer des CD-Dienstes 08328 921 120. Noch einmal, natürlich dann erst wieder ab Montag früh 08328 921 120. 2.0 oder Sie schreiben eine E-Mail an cd radiorepde Ich danke Ihnen allen ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch eine gesegnete Nacht, Ihre Gabi Fröhlich.